0: Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de Cultura com Cristina Leal. Olá, bem-vindo a mais um programa de Dois Dedos de Cultura aqui na sua Rádio Clube de Sintra. Eu chamo Cristina Leal e é um gosto estar aqui consigo semanalmente. Hoje mergulharemos nas páginas do clamado romance Ensaio sobre a Cegueira, do famoso autor português José Saramago. Como sabem, Prémio Nobel da Literatura no ano de 1998. Prepare-se então para uma viagem literária única e, a meu ver, emocionante. Há muito que eu queria ler algo sobre uh, José Saramago. Alguma coisa escrita por José Saramago. Confesso que fui portelando a sua leitura por motivações cristãs, talvez pelo ateísmo que ele professava e tanto aclamava. Mas estas feiras eu decidi conhecer melhor este autor. Para mim era importante ler algo dele, uma vez que ele foi premiado como Prémio Nobel da Literatura. Então eu não escondo que inicia esta leitura com um sentimento contraditório. Se por um lado passei anos e anos a ouvir a ideia de que Saramago era um autor difícil de ler, pelo seu estilo peculiar de escrita e por ser também um ateu confesso, este facto foi-me fazendo protelar a sua leitura. Talvez receosa de perder tempo e de não chegar ao fim da leitura do livro. Mas, por outro lado, algumas opiniões de pessoas que eu até valorizo garantiam-me que eu ia gostar de ler. Aliás, ele próprio se refere a esta obra da seguinte forma. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Afinal, com esta frase, ele não está assim tão afastado daquilo que a Bíblia nos ensina. E assim ganhei vontade e nestes últimos dias esta obra literária foi a minha grande companheira dos banhos de sol. Então, rapidamente e resumidamente, nesta inquietante obra, sem referência a nomes, locais e datas, tudo começa de uma forma inócua num semáforo. O sinal verde acende-se, enfim, bruscamente os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. Um deles ficou parado. E confronta-se a humanidade com um homem que cega, sem que ninguém perceba como é que ele cegou. Consulta um especialista e o diagnóstico é estranhamente inconclusivo. Não lhe encontro qualquer lesão. Os seus olhos estão perfeitos. Esta cegueira é de uma cor branca, uniforme e densa. E apodera-se também do oftalmologista, de uma forma sutil e silenciosa... E ele, no seu zelo de profissional, vai avisar um ministério. E este mal branco vai-se espalhar assim como que um rastilho de pólvora. As pessoas com as quais o primacego contacta são contagiadas e apesar de fisicamente não apresentarem nenhum sinal visível da doença, esta não demora muito até se tornar numa verdadeira epidemia. No início, e na tentativa de controlar o surto da doença, os responsáveis governamentais, depois de alertados pelo oftalmologista, colocam os primeiros contaminados em quarentena no antigo manicômio, no qual o acesso ao exterior é praticamente nulo. E o relato centra-se então num grupo de pessoas, no qual se insere o primeiro homem que cegou, a mulher dele, o médico que o observou, e a mulher do médico, que, apesar de ver, simula estar cega para acompanhar o marido. Faz parte também deste grupo de pessoas uma rapariga de óculos escuros, um rapaz estrábico e um velho de venda preta. E com o decorrer do tempo e com a chegada de cada vez mais cegos ao manicómio, a sobrevivência começa a ser cada vez mais o ponto fulcral, pelo que o principal foco da história são os limites a que o ser humano pode chegar. E o relato vai revelando que conforme a sociedade se vai desintegrando dentro da epidemia, dentro desta cegueira e do respectivo isolamento, as condições vão piorar. A comida torna-se escassa, a higiene é negligenciada e a ordem é substituída pelo caos. E à medida que a cegueira se vai espalhando, a humanidade é testada e a moralidade da humanidade é colocada à prova. A imundice material, mas também e sobretudo espiritual, toma conta do lugar onde em camaratas que estão lutadas de cegos, de dois tipos de cegos, a cegueira branca própria da epidemia e a cegueira de nascimento, faz com que existam grupos de cegos que lutam pela comida e pela sobrevivência. O grupo de sobreviventes enfrenta decisões difíceis do ponto de vista ético, incluindo confrontos com a violência e o desespero humano ao ponto do instinto de sobrevivência, começar a chocar se com a empatia e com a solidariedade. Surgem lutas entre os grupos pela pouca comida disponibilizada, não há compaixão pelos que ficam doentes, verifica-se embaraço por atitudes que antes nunca teriam sido uh, cometidas e são descritos inclusive atos de violência, abuso sexual e mortes. Finalmente, quando conseguiram sair do manicómio, devido ao fogo posto na camarada de um grupo dominante que instalar ainda mais o desespero controlando a comida a troco de todos os bens dos restantes e serviços sexuais portanto, quando eles saem a mulher que vê aquela que fingiu que estava cega depara-se com a ausência de guarda e depara-se também com uma cidade que estava toda infetada cadáveres, lixo, detritos todo o tipo de sujidade imundice se tinha instalado pela cidade os cegos passaram a seguir os seus instintos animais e sobreviviam como nómadas instalando-se em lojas ou em casas desconhecidas. E toda esta história é narrada sem enunciar nomes das personagens nem local da ação. O autor retrata assim uma grande diversidade de personalidades e motivações, que, como já referi, vão desde a crueldade à empatia, ao egoísmo, e leva o leitor pelo menos eu senti assim, a viver todas as dificuldades das personagens o que implica passar para o leitor alguma angústia e inquietação somente senti necessidade de fazer algumas paragens porque existiram algumas montanhas russas de emoções da minha parte e pela reflexão que eu senti fazer relativamente ao tema, o que é que as situações extremas podem desencadear no ser humano se a livro do diálogo foi intenso entre o autor e eu que o lia, foi este, foi demasiado intenso, não tenho dúvidas de que a mensagem principal de José Saramago é o de questionar a moralidade da sociedade, mostrando como as normas sociais podem ser rapidamente abandonadas abandonadas, quando a estrutura se desintegra e, para o revelar, utiliza a cegueira como uma metáfora que expõe, assim, as fragilidades da sociedade. A metáfora da cegueira é aplicada não só à vida, mas também às pessoas, à cultura e às organizações. O olho que está cego, diz ele, transmite a cegueira ao olho que vê. E esta frase é impactante. A cegueira descrita é representada através de inúmeras metáforas. A primeira metáfora é a cegueira do egoísmo. É interessante porque ela é relatada no episódio do gabinete médico, quando há a descrição de um distanciamento entre os indivíduos. Uns pacientes que esperavam ser atendidos vêm se rapidamente ultrapassados pela urgência de alguém que secou repentinamente. Este distanciamento, que leva a cada um a observar apenas os seus próprios interesses, interesses tais que só serão limitados pelo cálculo da conveniência eles mesmos dizem que mais vale ficarmos calados e não reclamarmos por nos estarem a passar à frente não vá o médico tratar-nos mal portanto temos aqui um egoísmo enorme, por outro lado temos o egoísmo de, de, da cegueira quando o trauseante que ajuda o primeiro cego a voltar para casa, aproveita-se da ocasião para roubar-lhe o automóvel são muitos os exemplos eh, de metáforas que a cegueira nos revela, há o tema da insensibilidade e da indiferença diante do infortúnio do outro por exemplo, um, um jovem que necessita de tratamento que precisa que está que tá febril e que vai pedir ajuda e que imediatamente é, é morto à queima-roupa, porque o soldado que o atingiu tem instruções para matar se os cegos se aproximarem, portanto o soldado atingiu porque tinha medo de ficar cego e tinha como objetivo cumprir as ordens do seu sargento, o que o transformou num indivíduo cego diante das necessidades dos outros. São muitos os exemplos que nós temos, inclusive para o narrador e para as suas personagens a tolerância às situações de opressão são também sintomas de cegueira a frase de Saramago o medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros, são palavras certas já éramos cegos no momento em que cegámos, o medo nos chegou e o medo nos fará continuar cegos Quanto à escrita de Saramago, passado o primeiro impacto e de me ter conseguido habituar a ler diálogos em texto corrido, sem travessões sem... Sem aspas, sem parênteses, posso dizer que a leitura foi uma leitura compulsiva. Além de me, de, de me ter proporcionado um enredo cativante, José Saramago desafiou os limites da narrativa convencional. Início é brilhante. Com frases longas, com falta de pontuação tradicional, ele convida-nos a, a emergir numa experiência única de leitura. Concluindo, este livro de José Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira, é uma imersão no mundo do autoconhecimento, das relações interpessoais, da comunicação e, sobretudo, na gestão das emoções. A sua leitura e interpretação necessita de se estar com os olhos bem abertos, num sentido mais lato e diferente dos nossos hábitos diários de leitura. As mensagens explícitas, mas, sobretudo, as mensagens subliminares são tantas e tão densas que uma leitura única, Acaba por ser insuficiente para absorver o que é que ele nos quer transmitir. Este livro transporta-nos para um patamar de chamada de atenção para aquilo que nós somos e para onde queremos ir. De perceber o que é que nos torna seres únicos, que é a nossa capacidade de sermos humanos, de sermos dotados de emoções, de conseguirmos estabelecer relações sociais com base no respeito e na confiança recíprocas. É uma obra que aborda a tomada de consciência. Após a leitura desta obra eu gostava de terminar o programa com duas imagens. Uma é um paralelismo entre esta obra e as palavras preferidas por António Damasio o médico neurologista, neurocientista português, que trabalha no estudo do cérebro e das emoções humanas e no seu trabalho mais recente, A Estranha Ordem das Coisas ele diz o seguinte, sem educação os homens vão matar-se uns aos outros, sendo que esta morte pode apenas ser simbólica no sentido de oprimir, dominar e subjugar. Já José Saramago, na sua obra, diz o seguinte Se puderes olhar, vê. Se puderes ver, repara. Uma outra ideia com que eu quero terminar este programa e convidando-o à leitura deste livro e porque eu tenho uma, uma visão cristã da vida e como este livro aborda tanto as metáforas da cegueira eu não poderia também determinar com esta metáfora da vida cristã. A experiência cristã é semelhante à cegueira mas no caminho inverso. Pois nós éramos cegos, vivíamos em trevas, mas agora é Cristo que vive em nós. E as escamas da nossa vista caem e a pessoa é transportada das trevas para a luz em Cristo. Portanto, passamos a ter uma visão e quem tem visão tem responsabilidade de guiar quem não tem. Terminámos assim mais um programa de Dois Dedos de Cultura. Agradeço por me acompanhar e lembro a todos que a leitura é uma jornada enriquecedora e que nos permite explorar novas perspectivas e refletir sobre o mundo ao nosso redor. Ficamos hoje por aqui. Desejo as melhores bênçãos de Deus para si e até para a semana, se Deus quiser. Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dedos de Cultura Com Cristina Leal